0: Olá querido e querida, hoje é dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira, mais uma semana completamos aqui juntos em reflexão na palavra de Deus, hoje é dia do nosso descanso, né? ao virar do dia, ao cair o dia, começou a anoitecer. Coloca o seu coração diante do Senhor, falando, Senhor, eu quero aprender a descansar em Ti. Eu quero fazer esse exercício toda semana né, de descanso em Ti. Eu sou a pastora Anissa e para a nossa meditação hoje temos os textos de Malaquias 1, de 1 até o capítulo 2, no verso 7, Salmos 121 e Mateus 19, de 1 a 14. Bem, a nossa pergunta hoje é, por que os homens são tão fundamentais, inclusive ministerialmente? Então, qual é a importância né, dos homens, inclusive no ministério? Porque o Senhor define para eles um papel essencial. Irmãos, eu nem sempre fico satisfeita com os devocionais, porque eu não consigo aprofundar um assunto como realmente gostaria. Tem temas que careceriam de maiores explicações, de textos complementares, de outros fundamentos históricos e até filosóficos. Mas, infelizmente, eu não consigo produzir nesse formato né, diariamente. Então, a nossa ideia aqui sempre é refletir a leitura diária e eu tento me ater a ela. Né? Assim foi com o tema de hoje. É, à medida que eu fui escrevendo, né, há tantas coisas profundas para tratarmos né? coisas que eu gostaria de falar que a Bíblia discute sobre o papel do homem e o que ele representa mas eu vou tentar navegar, tentei né? ou na verdade fui limitada a navegar apenas pelo texto né, para que isso também não fique muito longo e também por conta do meu próprio tempo né, de, de parar para escrever e meditar, senão o um devocional vai sair tarde da noite, né, mas eu tenho que trabalhar. Então, eu fiz um recorte, vou parar dentro do, né, do texto que a gente está trabalhando. Eu voltarei ao texto de ontem, Gênesis 28, e esse devocional nos ensina muito a importância do Pai na vida de uma pessoa. Chegamos a um momento em que Jacó está saindo de casa, da terra que conhecia, e se preparando para partir para outro lugar. A gente tem que lembrar que a Bíblia diz que Jacó ele habitava nas tendas, quer dizer, ele, ele ficava em casa, ele era um cara que gostava de ficar mais próximo da sua família, mas ele agora tem que ir para outro lugar. E ele está indo por duas razões. A primeira é que seu irmão Esaú planeja matá-lo. E a segunda é que o seu pai, Isaac, o orienta a buscar uma esposa no meio de seus parentes, lá na terra de Arã. Em Gênesis 28.1 diz assim, Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem, Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Então Isaac não queria que Jacó, seu filho, escolhesse para si uma mulher cananita. Da mesma forma que Abraão, que foi o pai de Isaac, né, fez, Isaac ensina seu filho que o melhor para ele seria tomar uma esposa que viesse da terra dos seus familiares. Eu acho bonito que Jacó obedece o seu pai. Ele poderia ter dito, né, ah, pai, sabe, eu já estou bem crescido para você me dizer com quem casar. Ou então, pai, eu já tenho a bênção, então eu posso casar com quem for que dará tudo certo, né? Você já me abençoou, já disse um monte de coisa boa para mim. Mas não foi isso que ele fez. Ele obedeceu e entendeu que seu pai estava lhe instruindo para a vida. Não era apenas uma questão prática, mas havia uma razão espiritual muito mais profunda que determinaria o seu futuro e o de muitas e muitas pessoas. Como eu já disse algumas vezes, nossas atitudes locais geram impactos globais no reino espiritual e no reino físico. Foi diferente com Esaú. Enquanto Jacó tá falando, Isaac está falando isso para o seu filho Jacó, o filho Esaú ouviu essa orientação e ficou ruído interiormente de inveja. No, no, em Gênesis 28, no verso 6, diz assim: Esaú percebeu que Isaac tinha abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa. E que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com a mulher cananéia. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaac. E aí ele foi, Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Malat, Malat, filho de Ismael, neta de Abrão e irmã de Nebaiote. Então, como pode, né? Olha o que a inveja e a raiva fazem conosco. Esaú podia ter sentido inveja e ido falar com seu pai. Pai, me orienta no que fazer. Mas ele já havia escolhido mulheres fora da orientação do seu pai. Né? E agora ele vai tentar, né? A achar uma forma de resolver essa questão vai tentar resolver a confusão que ele já havia criado com essas outras cinco mulheres que ele já tinha pego para si né e ele vai atrair ainda mais confusão e mais tormenta né porque ele não resolve o problema anterior temos que ter muito cuidado com as decisões que tomamos por raiva dificilmente elas nos trarão bons resultados. Então, retomando a história, Isaac envia o seu filho, Jacó, com uma bênção. Jacó, Isaac diz assim, que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos, que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e, Deus, e que Deus deu a Abraão. Então, com Abraão e Isaac aprendemos que é o pai o responsável por liberar o filho a esse mundo. Enquanto a mãe geral quer manter os filhos para si, cabe ao pai a responsabilidade de enviá-los. Mas não é jogá-los na vida pura e simplesmente, não. É conduzi-los e abençoá-los, liberando-os para serem exatamente aquilo que Deus planejou que fossem. A gente vê aqui nas palavras de Isaac, né? Quando ele fala, ó... Sobre você a bênção de Abraão. As palavras de um pai representam a autoridade do próprio Deus. E o que os pais falam tem influência direta nas histórias dos seus filhos. Isaac sabia disso quando enviou Jacó. Derramou sobre ele a bênção de Abraão. Em especial porque a sua tarefa agora era arrumar uma esposa para si. Era hora de constituir uma família. E em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, Abraão havia enviado um servo para fazer isso por Isaac, com medo que Isaac se contaminasse. Mas Isaac agora não teve essa mesma alternativa, porque Jacó estava jurado de morte pelo seu irmão. Então, ele mesmo deveria ir até a terra dos parentes. Era um risco a se correr, mais ou menos assim. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tinha alternativa. Se Jacó ficasse, poderia ser morto pelo seu irmão. Se fosse, poderia se corromper. Isaac deve ter pensado, eu vou ter que confiar na criação que eu dei ao meu filho, né? E essa é a questão quando as famílias se distorcem. O papel que Deus instituiu também fica prejudicado. Mães não podem fazer o que um pai faria. Né? Não podem. É claro que vivemos em um, pa um país em que a cada dia, irmão, estava pesquisando, cerca de 500 crianças são registradas sem o nome do pai. A média do Brasil é quase 7% dos nascimentos não ass assumidos pelo homem. Né? Então, é a mulher que vai lá registrar. Muito triste, muito, muito triste. E ainda há aqueles que têm o nome em documento, mas não assumem seus filhos de verdade. Estão apenas no papel. E isso impõe um grande desafio. Porque o papel do homem é oferecer a proteção e segurança às suas mulheres. E esse sentimento transmitido aos filhos que veem no pai essa estrutura de fortaleza, essa referência. Pais que não pagam o preço da paternidade, têm preguiça, deixam o trabalho né, da criação para a mãe, descumprem sua missão dada por Deus lá na criação no Jardim do Éden. A gente lê lá em Gênesis 2 que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então, é cuidar dos jardins, zelar por ele, fazê-lo florescer e frutificar. Esse é o papel do homem. E Deus cria a mulher e a leva até o homem. Lá em Gênesis 2, 22, diz é, Deus a conduz, né? Coloca, leva a mulher lá no jardim para o homem. Ou seja... Ao homem caberá a tarefa de também cuidar e zelar por ela e fazê-la florescer e frutificar. Nesse, o homem tem que olhar a mulher e falar, será que a minha esposa está florescendo, frutificando? Estou cuidando, zelando por ela? Se alguém tem que fazer o esforço, carregar o peso, esse deve ser o homem. À mulher caberão outras mil atividades e tarefas físicas e espirituais que poderemos falar em outro momento. Né? mas o nosso assunto hoje é, é o homem mas quando o homem não está presente tudo desanda eu vejo as mulheres se esforçando muito para suprir a ausência deixada pelo homem mas mesmo ministerialmente mulheres não conseguirão exercer todas as funções que os homens deveriam e vice-versa também né? então quando nossos pais não exercem a sua função adequadamente nós vamos ficar no prejuízo eterno o que fazer né, nessa situação, e eu acho que o Senhor compreende muito né, a situação das mulheres, quando realmente não tem quem zele, quem cuide, e é elas que vão fazer, porque se elas não fizerem, coitada das crianças, não terão é, nenhum suporte, então o Senhor até dá forças né, para que essas mulheres aguentem toda essa situação, é muito pesado. Então, se os pais não estão aí né, para exercer a sua função, né, e a mulher está ali lutando para fazer isso, essa criança vai ficar no prejuízo? Ou mesmo já adultos, né, se você não teve alguém que fizesse isso por você, você vai ficar no prejuízo? A resposta é não. E baseado em que eu afirmo com tanta certeza? Na Bíblia. Olha o que a Bíblia nos ensina em Romanos 8,15. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então aqui Aba, né? Aba Pai, Aba significa paizinho, papai, meu querido pai. Em João 1:12 diz também: Mas a todos, quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Gálatas 3:26: Pois todos sois, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o Salmo 68:5: Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Eis o que é Deus na sua santa morada. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Quer dizer, um lar pátrio. O Senhor é Pai. Faz os cativos serem libertos para prosperidade. Então, não importa a história da sua família, porque em Cristo Jesus, uma nova genealogia ele foi dada. Em Cristo, a bênção que você deveria ter recebido dos seus pais foi empetrada sobre a sua vida. E agora você tem condições de fazer o mesmo pelos seus filhos de sangue, mas também os seus filhos espirituais. É uma cadeia. Eu recebo de Deus como homem para poder dar aos meus filhos, porque muitas vezes o pai também se sente perdido. Então, ele recebe de Deus, ele tem que buscar de Deus, essa natureza, né? essa paternidade, essa masculinidade saudável de Deus para os seus filhos. Né? Ministerialmente, a gente encontra homens fazendo essa mesma liberação, que os pais fazem com os filhos, Paulo e Barnabé fazem isso lá em Atos 14, chamam para si a responsabilidade, abençoando os discípulos, encorajando-os, liberando-os para agir. Né? Em Atos 14, verso 22, diz, E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. Então, Paulo e Barnabé sabiam da importância de abençoar e liberar. Foi isso que fizeram aqui. Homens e mulheres têm papéis fundamentais lindos que não podem ser substituídos. Devemos sempre orar para ministérios equilibrados, com homens dedicados, assumindo suas funções, comportamentos tão necessários aos nossos dias. Precisamos de homens, homens dedicados ao Senhor, que se dediquem à obra de Deus. O patriarcado que tanto de tentam destruir hoje é o que caracteriza a estrutura familiar que Deus construiu. As famílias são patriarcais. O problema não é ele em si. Né? O problema é quando, para valorizar um lado, isso é a mulher, eu preciso destruir o outro. Isto é, a masculinidade, a importância da paternidade na vida de um indivíduo. O problema também é quando o homem deixa de lado o seu papel de proteger e amar, como descrito lá em Efésios 5, 25, que diz Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Então, ao homem cabe amar e se entregar por essa mulher. E aí, quando esse papel também de proteger e amar não é cumprido, né? o homem quer experimentar a submissão da mulher, como Deus ensina, mas se esquece da contrapartida, de entregar o suor, sua própria vida, todo o seu esforço, para essa mulher que está debaixo da sua proteção. E isso também é outro problema. Os dois são problemas, né? Então, mas não a estrutura. A estrutura ela só se torna um problema, porque nós, homens e mulheres, né, somos doentes, mas a estrutura preparada por Deus é boa nós temos que buscar a paternidade do Senhor, deixá-lo ser nosso pai. E aceitar o seu sangue sobre a nossa vida. E se você é homem, peça a Deus que ajuste a sua visão para que Deus possa utilizá-lo. E se você tem filhos homens, né, mães e pais, ensine-os a desenvolver essa masculinidade saudável. Porque o papel dele como homem será fundamental à nossa, à nossa sociedade e também ao corpo de Cristo. Quer dizer, não temos que ensinar os nossos filhos a agirem como mulheres, mas como homens. Só que homens submissos a Deus com uma masculinidade saudável em Deus, né? cumprindo o que a palavra do Senhor diz, mas com um papel fundamental. Então, o que aprendemos é que este sangue de Jesus tem o poder de reescrever as mais tristes histórias, transformando-as nas mais belas operações de amor. Aleluia, que o Senhor nos guie nesse conhecimento. Há tanta distorção que, às vezes, a nossa mente fica confusa. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra. Por isso que eu disse que era um tema que eu poderia abordar de formas tão diferentes, profundas eu fico tão assim insegura. Né? Mas eu oro, Senhor, eu peço a Ti... Que Tu, Senhor, ministres ao nosso coração aquilo que está no Teu, Senhor. E que nós não sejamos confundidos pelas mais diversas teorias que estão por aqui. que a Tua voz, Senhor, tenha espaço na nossa mente. E que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.